0: 지옥, 불교 영어입니다. 죄, 불교적 종교 개념입니다. 회계, 예배, 마귀, 유혹, 영혼, 생령, 중령, 은혜, 찬양, 강생, 영생, 영벌, 개명, 천사 불교에서 정립해 축적해 왔던 그 개념을 히브리어 헬라어 이 단어를 번역할 때 가지고 온 거예요. 그리고 불교에 익숙했던 한국인들이 요 단어를 갖고 왔을 때딱 마음에 와닿은 거예요. 아, 그 말씀이구나. 유교에서 빌려온 게 얼마나 많은데요. 효에 대한 강조. 우리 추모에 비하잖아요. 그리고 우리가 그 중요한 것은 뭐냐면 기독교의 복음으로 그것을 재개념화하고 다시 기독교적으로 해석해내고 어 은혜라는 말 불교에서 빌려왔다고 했습니다. 무슨 말로 대체하면 좋을까요? 그 힘들어요. 새로운 말을 창조해서 쓸 수도 있어요. 그런데 그렇게 하면 굉장히 성교가 어렵습니다. 이해하기가 어려워요. 기독교 가뭘 전합니까? 그러면 한 번도 들어보지 못한 말들을 좀 열갈 거예요. 그게 무슨 뜻이에요? 그럼 설명해 주면 잘 이해한 거아는데 그렇게 쉽게 우리 말로 하면 뭐예요? 그러면 아, 죄라는 얘기예요. 그럼 아죄 이렇게 되겠죠. 그대로 배워서 그냥 쓴게 아니라 그렇게 많이 배우다 보니까 우리의 복음으로 그들에게 무엇인가 해줄 말이 생깁니다. 왜냐하면. 그리스도의 복음은 인간이 쌓아놓은 지식 그 너머에 진리의 빛을 비춰주기 때문입 집안에 다른 종교인들이 있다고 하면 일단 기독교라고 하는 종교는 우리나라의 전통적인 종교들 유교, 불교, 도교, 뭐 샤먼에 비해서 늦게 들어왔기 때문에 이 문제는 최초의 문제는 기독교인이 된 사람이 자기 집안으로 들어갔을 경우에 이질적인 사람이 되잖아요 그래서 빚어지는 갈등, 이 갈등이 중요한 문제였는데 21세기 현재 한국 사회에서 기독교, 다시 말해서 개신교와 천주교 이두 종교가 한국 사회의 주요 종교가 됐잖아요. 그래서 기독교, 개신교와 가톨릭 집안에서 다른 종교 사람이 함께 있을 때 뭔가 긴장이 살짝 긴장이 감돌죠. 어떨 때는 심한 다툼이 일어나기도 하고 이 질문을 들을 때 저는 예전에 저희 아버지가 저한테 해줬던 말씀이 생각나는데 저희 증조부죠. 1875년생이라고 들었습니다. 이분이 초기에 예수 그리스도를 영접하고 기독교 신자가 돼서 그 지역 교회에 영수라는 직책에 있었다고 합니다 영수라고 하는 직책은 교회가 조직교회가 되고 정비가 되기 전에 오늘날에 장로와 비슷한 역할을 했지만 정식으로 안수를 받거나 그렇지 않은 분이라고 알고 있습니다 현재는 사라졌죠 그런데 작은 증조부가 동학의 접주였다고 얘기를 들었습니다. 접주라는 건 뭐냐면 각 지역에 일종의 세포 조직인 포를 두는데요. 포를 설치했는데 거기에 지도자가 이제 접주예요. 아버지가 어렸을 때 할아버지 두 분이 말씀하는 걸 들었다는 거예요. 그 동학 접주 되는 작은 할아버지가 작은 증조부가 그렇게 질문했다는 거예요. 아니, 예수 믿는 분들은 왜 그렇게 어리석어요? 죽어서 천당에 가고자 하는 사람들은 이 땅에서도 잘 살고 저 땅에서 저 세상에서 잘, 잘, 잘 살고자 하는 욕심쟁이거나 바보죠. 그래서 시비를 건 거죠. 현세 중심적인 종교니까 동학은 유교도 물론 그렇고요. 네, 그랬더니 증조부께서 그런 대답을 하셨다는 거예요. 착한 사람하고 나쁜 사람하고 죽어서 같이 된다면 그게 말이 되냐? 이렇게 반문하셨다는 거예요. 일종의 토론이죠. 저는 이렇게 집안에 친척이나 다른 집안 사람을 만드는데 종교가 다르거나 종교가 없는 경우가 있을 수 있겠죠 그럴 경우에 어떻게 대해야 되는가 저는 딱두 가지 태도를 취하면 좋을 거라고 생각합니다 첫째는 그분이 무슨 말을 하는지 어떻게 행동하는지 잘 보고 잘 듣고 그 다음에 배워라 왜 그러냐 왜 그렇게 얘기하느냐 우리 한국 우리나라에 개신교 천주교가 들어왔을 때한일 중에 가장 중요하게 한일 중에 하나가 뭐냐면 사실은 배우는 거였어요 보고 듣고 배우는 거였어요 그리고 보고 듣고 배우고 그 유교와 불교와 도교 선교와 또 민간신앙으로부터 그 배움을 통해서 선교를 했어요 이렇게 얘기하면 아, 한국 개신교 초기에 있었던 여러 갈등들을 무시하는 것처럼 들리는데 절대 그런 게 아닙니다 한번 들어보셔요 우리가 야회나 엘로힘이나 엘 뭐라고 부릅니까? (웃음) 엘로힘이나 엘은 보통명사입니다 야회는 고유명사입니다 이스라엘의 신을 가리키는 우리가 뭐라고 그러죠? 하나님 혹은 하느님이라고 합니다 하나님이나 하느님이나 모두 하늘을 가르키는 옛날 말 하날에서 온 거예요. 하날 거기다 임을 붙여서 하날님. 그게 리을이 탈락돼서 그 그러니까 아래 아가 아로도 발음되고 으로도 발음되는 건데 오늘날은 하알을 하늘이라고 하죠. 그러니까 하느님이라고 하는 것이 표준화죠. 표준은 하느님입니다. 이 하느님은 뭘 가리키는 말일까요? 이것은 고대 원시 유일신에 대한 한국인들의 생각입니다. 그래서 이것은 부교나 무속의 최고신이었어요. 그 최고신의 이름이었어요. 중국은 이 야훼나 엘로힘, 엘을 뭐라고 번역했냐면 상제라고 번역했어요, 상제 위에 계신 제왕에서 상제 일본에서는 감미 신으로 했어요. 우리나라에서는 뭐라고 했느냐. 1878년에 로스라고 하는 분이 우리나라 말로 성경을 번역하면서 그때 하느님이란 말을 천상의 통치자하고 상제랑 같은 개념으로 한국인들이 갖고 있다는 것을 알고 하느님으로 번역을 했습니다 이거 우리나라 원시 종교사상과 당시에 무속 그리고 불교신앙에서배운 말이에요 가져고온 말입니다 어, 원래는 하아레아 하나님 하느님이라고 썼는데 이것이 나중에 둘로 나뉘었죠 물론 개신교 내에도 어떤 게 경쟁했냐면 하나님, 아래아 하나님과 천주 천주죠, 천주 <웃음> 옛날식으로 하면 이 둘이 경쟁했거든요 천주를 쓰는 분들, 분들은 서울의 선교사들, 예를 들면 언더우드 같은 분들 그 다음에 성공회 이분들은 천주라는 말을 사용했는데 나머지 분들은 하나님을 많이 사용했거든요 나중에 이게 둘로 갈리게 됩니다 하느님으로 계속 쓰는 어, 전통을 유지하는 전통이 있습니다. 로마 캐톨릭동방정교의성공의 공동번역 성서번역 전통은 하느님으로 했습니다. 또 한쪽은 하나님으로 써요. 그것 대부분의 개신교 그다음에 개혁개정 성경전통에서는 하나님으로 써요. 그러나 이둘 모두 아레아스는 하나님으로부터 온 겁니다. 그리고 그것은 원시 종교사상이고 무교무속계 최고의 신이었다. 그것을 우리가 기억해 야됩니다이 개념이 있었기 때문에. 우리가 야훼나 엘로힘이라는 완전히 다른 히브리어가 아니라 우리의 말로 아 야회가 하느님이구나 를 직감적으로 알게 된 거예요 야훼라고 불렀다면 엘로힘이라고 불렀다면 이렇게 기독교가 뭘 가르친다는 거예요? 야회가 누구야? 엘로힘이 누구야? 하고 한참 헤맸을 거예요 사도행전 17장 보면 이 전통이 그대로 살아있는데요 사도바울이 그 아테네의 만신전에 가서 너희가 말하는 알지 못하는 신에 대해서 내가 알려주겠다라고 하면서 연설을 하거든요 그 아레오바고 연설이라고 흔히 그러는데 그 알지 못하는 신, 그 존재, 그걸 로스선교사 번역하는 분이 야훼나 엘로힘을 하느님으로 했다 어마어마하게 큰 빚을 줬죠 사실은 하느님과 하나님이라는 말로 하지 않았으면 아마 힘들었을 수 있습니다 그러면 어, 불교에는 어떤 빚을 졌을까 어떤 걸 배웠을까 계신 교가 그거 말로 다할수 없습니다 제가 옥성득 교수님이 정리해놓은 불교에서 빌어온 기독교 용어를 조금 읊어볼게요 지옥 불교 용어입니다 죄 불교적 종교 개념입니다 회개 예배 마귀 유혹 영혼 생령 중령 은혜 찬양 강생 영생, 영벌, 계명, 천사, 공덕, 인내, 신행, 그리고 장로 이거, 이 단어가 다 불교에서 비면필 거예요 불교적 개념 속에 형성된 것을 비요온 겁니다 자, 이 단어 없이 우리가 새로 번역하겠다고 한번 생각해 보세요 그건 되게 힘들 거예요 한국인들이 알고 있었던 불교 용어인 죄, 회개, 예배, 마귀, 유혹, 영혼, 생령, 찬양, 강생, 영벌, 계명, 천사 이런 개념들 불교에서 정립해 축적해 왔던 그 개념을 히브리어 헬라어 이 단어를 번역할 때 가지고 온 거예요. 그리고 불교에 익숙했던 한국인들이 이 단어를 갖고 왔을 때딱 마음에 와닿은 거예요. 아, 그 말씀이구나. 불교에서 많이 배웠죠? 그런데 원시 무속 신앙의 하느님을 성서적 신앙으로 바꿨듯이 재 개념화라고 말을 할 수가 있겠죠. 기독교의 복음으로 불교 용어들을 재 개념화해야죠. 그런데 이제 우리 한국 기독교의 문제 중에 하나는 불교적 용어를 빌어오면서 그 개념 개념도 그대로 갖고 온 것들이 있어요. 그러니까 성서적 기독교적 의미하고 불교 용어랑 서로 엇나가는 것들이 있는데 불교적 용어를 그대로 갖고 오면서 그 개념마저 갖고 와가지고 성사하고 약간 다른데 번역어지만 그게 약간 혼동된 것들이 있는데 이런 것들을 명료하게 조금 우리가 정리를 해줘야죠 자 그러면 유교에서 빌려온 건 없나 효에 대한 강조 우리 추모예배 하잖아요 추모예배 어디서 갖고 온 겁니까 1930년대까지만 해도 제사를 지내느냐 마느냐는요 정말 어마어마하게 강력한 이슈였죠 근데 오늘날의 추모예배는 별 무리 없이 받아들여져요 추모예배를 우리나라처럼 많이 하는 기독교인들이 세계에 얼마나 있을까요? 아 이것은 유교가 가르쳐준 효와 제사에 대한 기독교적 해석입니다 우리가 효라는 게 굉장히 중요하잖아요 가족을 생각하고 우리에게 은혜를 준 우리의 조상들을 생각하고 기념하고 기억하고 하나님의 은혜 안에서 우리의 아버지 어머니 할머니 할아버지에게 감사하고 이런 아주 독특한 효에 대한 강조 우리가 유교에서 배운 겁니다 그러면 도교 신선이 되는 길 선교라고 하는 거 있잖아요 선교 신선선자 어서 도인이 되는 거예요 신선이 되는 그래서 몸을 단련하고 뭐 이런 것들 이걸 도교 유불선 선교인데요 여기서 배운 건 없느냐 아이고 없었으면 우리나라의 아주 중요한 특징 기독교의 특징들 다 없어집니다 예를 들어 볼까요? 금식기도, 새벽기도, 통성기도 우리나라 외국에서 기독교들이 인볼때 우리나라의 굉장히 특이한 특징이 새벽기도를 공공이 모여서 하고 그리고 통성기도를 하고요 그 다음에 금식기도를 한단 말이죠 물론 금식기도 전통이나 그 다음에 새벽기도 전통이 기독교에 없는 건 아니에요 그러나 개인적 차원에서 주로 하지 이렇게 공적인 예배로 새벽 기도를 하고 수도원 제외하고 공적인 예배에 모여서 통성으로 소리 높여서 기도하고 그리고 뭐 40일 금식기도, 10일 금식기도, 7일 일주일 금식기도 이렇게 자주 하고 집단적으로 하는 나라는요 개신교는 우리나라밖에 없습니다 이게 왜 그랬나? 이 이거 선교의 전통입니다 어, 어떤 분들은 이것이 새벽에 정하, 정 정한 수를 떠놓고 기도하는 민간신앙에서 왔다라고 주장하는 분도 있고 불교의 새벽예불 그래서 전통이 비롯됐다 이렇게 하는 분들도 있지만 많은 학자들이 이 전통은 사경회 때 새벽기도회 또 금식기도 또 통성기도 이 전통이 신선이 되고자 하는 선교 전통에서 왔다라고 생각합니다. 그리고 그 장점이 있던 분이 바로 길선주라고 하는 분이죠. 그래서 제가 드리는 첫 번째 말씀은 뭐냐면 일단 많이 듣고 많이 보고 많이 배워라. 어떻게 말씀하고 어떻게 행동하고 어, 어떻게 생각하는지 많이 배워라 아, 배울 점이 많습니다 왜냐하면 우리 한국 초기 기독교 이거 다 배운 거거든요 다 빌어왔어요 그거를 역사적 사실입니다 그리고 저는 한 가지 더 말씀드리고 싶은데 이제 다른 종교를 갖고 있는 분도 있지만 비종교인도 있잖아요 그분한테도 많이 보고 배워라 공정하고자 하고 정의롭고자 하고 평등하고자 하고 평화롭고자 하는 여러 가지 노력들 그걸 제도화하는 것들 이 많이 배우시라 충분히 배우시라 그럼 둘째 그 다음에 뭐 해야 되느냐 아, 그러고 나면 뭔가 말할 게 생깁니다 아, 우리 한국 개신교 기독교뿐만 아니라 성경 자체가 신학 자체가 다른 걸로부터 많이 배운 역사거든요 예수 그리스도를 설명을 하고 싶은데 그분이 하나님의 아들이시자 하나님이시고 이 세상의 창조주의자 유지자다 말하고 싶은데 그걸 길게 말할 수도 없고 어떻게 말할 수도 없고 막 고민하다가 요한복음서 저자는 예수 그리스도를 나타내는데 가장 적합한 말이 그리스 철학에서 형성된 로고스라는 걸 깨달았어요. 그래서 로고스 개념 그 배경 위에서 예수님을 로고스로 표현해요. 물론 유대교 전통에서 하나님의 말씀이라는 전통에서 갖고 오지만요 그리고 신학에서 중요한 분 아구스티누스나 그 다음에 토마스 아퀴나스나이두분 모두 플라톤하고 아리스토텔레스 철학에서 비어와서 신학을 구축합니다. 많이 배웠어요. 그리고 그대로 배워서 그냥 쓴게 아니라 그렇게 많이 배우다 보니까 우리의 복음으로 그들에게 무엇인가 해줄 말이 생깁니다. 유교에서 배웠지만 유교 인들에게 해줄 말이 생겨요 불교에서 배웠지만 불교인들에게 해줄 말이 생깁니다 왜냐하면 그리스도의 복음은 인간이 쌓아놓은 지식 그 너머에 진리의 빛을 비춰주기 때문입니다 이런 겁니다 이제 아까 그 선교인들 신선이 달리고 하는 사람들 이분들이 어마어마한 노력을 해요 새벽 일찍 일어나서 체조하고 체조라고 해야 되나 어떤 도를 닦는 거예요 그런데 그게 안 되거든요 잘 자기 힘으로 되질 않아요 어떤 도의 경지에 올라가지 못해요 그리고 늘 좌절하거나 여러 가지 장벽에 머물러요 길선주도 그런 분이에요 그런데 길선주 이분이 자기와 같이 도를 닦는 다른 분이 먼저 기독교로 개종한 사례를 봐요 그리고 자기가 도인으로서 어느 정도 경지에 올랐다고 늘 생각하고 자부했지만 새롭게 기독교인으로 개종한 그분을 보고 자기가 뭔가 부족하다는 걸 절실히 느껴요. 왜냐하면 얘기해 보니까 이분은 자기가 알지 못하는 무엇인가를 더 말할 수 있는 사람이에요. 그래서 기독교 복음에 관심을 가지고 기독교에 물어보기 시작했어요. 아 그리고 깨닫습니다. 죄라는 것. 악이라는 것 그리고 인간의 노력으로 거기로부터 헤어날 수 없다는 것 하나님이 은혜로운 문이라는 것 그분의 아들 예수 그리스도께서 우리와 죄와 악의 문제를 해결하시고 우리에게 성령을 부어주셔서 인간의 노력으로 달성할 수 없는 하나님과의 사귐을 예수 그리스도를 통해서 달성할 수 있기를 깨닫게 됩니다 집안에 다른 종교인들이 있다고 하면 아, 저는 그분들을 의식하면서 경쟁하거나 논쟁하거나 나와 생각이 다르다고 대척하지 말고 많이 보고 많이 듣고 많이 배워라. 그러면 뭔가 해줄 말이 생기고 조금 지나다 보면 어떻게 되냐면 그분들이 우리에게 물어볼 겁니다. 기독교인은 어떻게 생각하나요? 성경은 뭐라고 말하나요? 예수님은 무슨 말씀을 하셨나요? 저는 그렇게. 라고 확신합니다. 성서와 기독교의 복음이 그분들에게 분명 해줄 말이 있습니다. 논쟁하거나 따지지 말고 배워라 그러면 할 말이 생긴다. 그리고 그분들이 우리에게 물어니다